0: ¡Muy buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM y hoy es miércoles 14 de junio de 2017 patrocina en este episodio los cursos de marketing online de Joan Boluda en una semana en que cada día empiezan dos cursos nuevos. Hoy tenemos el de producción de podcast, desde la idea hasta la consolidación, pasando también por la forma, contenido, medios, edición y mucho más. Averiguar quién es el profesor de este curso, por favor. También tenemos el de fundamentos de Swift, donde adquiriremos una base de este lenguaje de programación para entender lo que ya se hace en otros cursos prácticos que hay disponibles también en boluda.com. Bueno, el, vamos a hablar de una cosita del pasado de Apple, eh, a los que realmente amamos la, la, la marca y lo que significa, con, con pasión ribereña, porque estas cosas solo se pueden hacer así, nos gusta mucho ahondar en la historia y en el pasado. Eh, yo he leído, he devorado, he asimilado un montón de libros, textos, historias sobre el pasado más pasado de Apple, pero claro, <ríe> el tiempo pasa, uno se hace viejo... Y lo que en su momento para uno fue presente riguroso y maravilloso, resulta que han pasado 10 años. Y es que han pasado ya 10 años desde que eh, Steve Jobs eh, presentara en la WWC, de aquel mes de enero de 2007 en San Francisco, el iPhone. O sea, es, es yo todavía me pongo los, los vídeos, escucho las eh, el, el audio de aquella presentación y se te ponen los pelos de punta. No, 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 hay, no, no, he, no he conocido. Otra sensación igual uh, a aquella. Bueno, el caso es que aprovechando esta efeméride... Pues ocurren, van a ocurrir muchas cosas Una de ellas, ya la conocéis Es que todos opinamos que Apple va a sacar un iPhone especial Incluso varios modelos de iPhone vale Que juntos, por ejemplo, si los enganchas por una esquina Forman así como una rosa de los vientos, por ejemplo podríamos, podríamos pensar Y yo a fe espero que sea así Porque como aparezca con un iPhone 7S No lo quiero imaginar Tenemos antecedentes de esto Y es que cuando uh, Apple sacó el iPhone 3GS era la, eh, era la... No, sí. Cuando sacó el 3GS fue la primera S que sacó. Y no sabíamos muy bien de qué iba el rollo, no por así decirlo. Entonces luego al año siguiente sacó el iPhone 4 y todo el mundo esperaba el iPhone 5. Es que el iPhone 5, que fíjate el iPhone 5, lo que va a llevar el iPhone 5. Unas movidas con el iPhone 5 increíbles. Vídeos de conceptos donde el iPhone... Eh, el iPhone... Era un Transformers que se transformaba, por ejemplo, se transformaba en, en un Boeing 747. O sea, a la gente se le fue el perol. Y de pronto apareció Apple con el iPhone 4S. Y bueno, allí le cayeron de todas partes. Fue una cosa espectacular. Simplemente porque la gente se había pensado que iba a llamarse iPhone 5 y que tenía que ser un cambio y no sé cuánto, etc. Y luego ya hemos asumido cuál es el ritmo de los lanzamientos hasta este año, en el que todos hemos pensado como una gran colmena que, como es el décimo aniversario... Apple tiene que saltarse lo de la S y no sacar un iPhone 7S, sino sacar un iPhone 8. Bueno, también hay que decir que hay algún, algún, uh, um, algún indicio racional de que eso pueda suceder y es que realmente el iPhone 7, el iPhone 7 Plus, que es este que yo en estos momentos mantengo con mi mano derecha mientras miro izquierda y derecha en una calle en la que solo me puedo venir de la izquierda, por cierto, para evitar que me pisen los coches, uh, no difiere mucho de diseño en cuanto al 6. ¿No? Entonces uno podría pensar, bueno han sido aquí conservadores porque quieren coincidir con el aniversario para dar un salto Apple. Nunca ha hecho esto, realmente nunca ha respetado o valorado ni siquiera aniversario de la propia empresa, nada en absoluto, solo hay por ahí un eh, 20th anniversary Mac. De infausto recuerdo Pero bueno, esta Apple ha cambiado Esta Apple habla de, de ordenadores Que va a sacar dentro de seis meses Esta Apple habla de lo que está haciendo En investigación y desarrollo Es una Apple nueva, puede pasar cualquier cosa Bueno, todo este rollo va a contaros Que el día 22 de junio Se a la venta de One Device The Secret History of the iPhone Es decir, el dispositivo único eh, Las historias secretas del iPhone Escrito por Brian Merchant Está ya disponible en pre-reserva, tanto en Amazon como en la iBooks Store. Tenéis los enlaces ahí en emilcar.fm barra daily y ya os advierto de que va a salir en inglés del todo. Completamente en inglés el libro por todas partes. No sé si eventualmente habrá alguien que se venga arriba dentro de unos meses y alguna editorial saque la traducción a, al español. Pero viendo la velocidad con la que han salido traducidos al español los últimos libros sobre Steve Jobs y todas estas cosas, pues no, no auguro yo un buen futuro en ese sentido. Con lo cual, si queréis leerlo, pues tendréis que eh, apretaros entre pecho y el espalda sus 400 páginas, eh, si, fueran, si fueran físicas, en inglés, que tampoco nos va a venir mal leer un poco en inglés, hombre, no nos vamos a morir. Bueno, el caso es que Diverge, el blog ha publicado un resumen muy largo, muy largo, bueno, no un resumen, sino un extracto. Ha publicado un extracto del libro, bastante largo, que da bastante de sí, y eso ha removido mucho eh, al sector. No, no es la primera vez que conocemos cosas del lanzamiento del iPhone. Eh, toda esta demanda, este cruce de demandas contra Samsung, pues eh, hizo que, evidentemente, en las testificales, muchos ingenieros de Apple y ejecutivos avanzaran detalles sobre todas esas discusiones, todos esos debates, cómo recibieron esos primeros Samsung que eran fotocopias de los iPhone y todas esas teorías y nos enteramos de mucho ahí. Y fue la verdad es que muy, muy instructivo. Y ahora con este libro se supone que nos vamos a enterar de algo más. Por ejemplo, el, el párrafo que, 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 que presenta The Verge empieza y dice que si trabajabas en Apple a mediados de los 2000 te podías dar cuenta de un extraño fenómeno y es que la gente desaparecía. Y empezó a suceder despacio, al principio. Un día pues había una silla vacía donde antes un ingeniero solía estar. ¿no? Y de pronto un miembro clave del equipo se iba. Nadie te podía decir exactamente dónde se iba. Se habían oído rumores eh, de lo que estaba ocurriendo, pero nadie sabía qué es lo que pasaba y qué es lo que se estaba llevando a los mejores ingenieros de los mejores equipos hacia ese otro equipo eh, misterioso. Esto lo, eh, son palabras de Even Doll, que era ingeniero de software en Apple. Pero, bueno, el libro nos va a ofrecer realmente mucho más que estas cosas curiosas, ¿no? Y es que parece que algunas de las fuentes del libro han podido ser Tony Faddle y Scott Forstall. Ojo con esto, Tony Faddle es el padre del iPhone y Scott Forstall estuvo desde el principio al cargo de la división de software del iPhone y luego acabó muy malamente. Y supimos entonces que era un hombre de carácter difícil, eh, que mantenía enfrentamientos continuos con muchos de sus colegas directivos y que incluso algunos rehusaban eh, reunirse con él si no era en presencia de, de algún adulto que lo controlara un poco. Bueno, el caso es que, eh, según eh, diversos comentarios en algunos blogs, eh, Phil Schiller eh, sale mal parado en algunas de las revelaciones que hay en el libro. Por ejemplo, se comenta que él eh, siempre insistió en el teclado físico, que no hace más que decir que el iPhone tiene que tener un teclado físico y que tiene que tener un teclado físico y fíjate, eh, fíjate, la Blackberry y no sé cuánto, y aquí el email tiene que ir al pelaco y no sé qué, no sé cuántas. Mm, para, incidir, para incidir en su descrédito, el, el ingeniero de Apple, que firma además, que, que cita su nombre, se cita su nombre sobre estos comentarios, dice que «¡Hola, Ángel!». Eh, eh, dice que, eh, Tony que, dice que, esto, que Schiller, pues que era el menos técnico de todo el equipo Que no tenía muchos que... era un hombre de marketing Lo dice un poco como para reírse de él ¿no? El caso es que, bueno, en cualquier caso eh, Phil Schiller insistió en este, en este tipo de teclado Pero después de que hubieran estado desechando Todo un año de prototipos de iPhone Con una rueda de click que había hecho Tony Fadel Luego, Tony Fadil, una vez que ya vio que eso no iba a ningún lado, entonces sí, se pasó a la idea del multitouch. Yo tampoco voy a defender aquí a Phil Schiller, ni a uno ni a otro, sobre todo una cosa que pasó hace muchísimos años y de la cual pues conozco lo que se dice ahora en este libro, lo poco que he leído y lo que se ha comentado a raíz de, como he dicho, del juicio de Samsung. Pero bueno, quiero decir, en un equipo no todo el mundo tiene por qué ser un visionario, ¿no? Y yo entiendo las reservas al respecto. Fíjate que cuando ya estaba el producto fuera. Y con toda la magia de Steve Jobs, hablando de cómo funcionaba la pantalla, multitouch y todo esto, todavía había muchísimas dudas. O sea, yo recuerdo cuando Rocío se compró su primer iPhone, un iPhone 3G, que un buen amigo, fanboy hasta la médula, etc. Eh, cuando le comenté que finalmente Rocío había elegido el iPhone con respecto a la BlackBerry, porque fuimos a un tipo de mm, movistar empresas. No, nosotros no conocíamos la BlackBerry Perry, solo conocíamos el iPhone porque yo tenía el original. Pues ese tío nos presentó la BlackBerry Perry, cómo funcionaba, el sistema tal, y Rocío me dijo, yo esto no me lo compro que parece MS2, tan bonita, tan visionaria ella. Bueno, pues os decía que un buen amigo, fanboy, estamos hablando ya del de iPhone de la último, los últimos extractores del iPhone 3G, no Esos últimos meses antes de que saliera el 3GS, todo el fanboy, cuando dije que Rocío había optado por un iPhone, me dijo, buena suerte con el email, porque entonces se pensaba que lo más en este mundo que podías tener para leer el email era una BlackBerry, que yo jamás lo he entendido, digamos, a posteriori, ¿no? Es decir, en el momento que tú ya tienes un iPhone y que te pones a teclear y que le coges ritmo a aquello, más allá de a mí me gusta sentir la tecla hundiéndose... Pues es que no, nunca he entendido el, el tema. Porque, bueno, además, el, lo que tú veías de los emails te contaban que no era el email en sí, sino que el sistema de la Perry hacía como una foto que pesaba mucho menos y no sé cuánto. Y te enseñaban la sincronización por IMAP como si la hubieran descubierto ellos. Fíjate, borras un email aquí en el teléfono y mira, se ha borrado el ordenador. Y tú decías, sí, claro, enhorabuena por todo eso. Pero yo lo tengo eso exactamente en mi iPhone de primera generación y no voy por ahí enseñándoselo a la gente. Pero bueno, en cualquier caso, como os digo, eh, se le reprocha ahí a Phil en una falta de visión que en cualquier caso lo único que hizo fue uh, reforzar el pensamiento de los demás de que tenían que ir con el teclado multitouch y no fue el único debate. ¿eh? También hablan de un debate entre, porque cuando empezaron con el tema del iPhone sobre todo con esos diseños de Tony Fadel con la rueda click tenían una u otra discusión también fuerte encima de la mesa y es uh, ver si el iPhone iba a basarse en el sistema operativo del iPod o si el iPhone iba a basarse en macOS 10. Yo recuerdo además, especialmente, en la presentación, esta de enero de 2007 del iPhone, que en un momento dado dijo Steve Jobs que iba a llevar macOS 10. Y bueno, aquí la sala rompió a, a aplaudir. Y en todos esos tiempos que estuvimos ahí, todos esos meses que fuimos más o menos a oscuras, hubo muchísimas especulaciones sobre cómo era eso. O sea, es, cómo es posible que eso que yo acabo de ver en la presentación. ¿Por qué eso es macOS 10? ¿Qué significa eso realmente? Las aplicaciones, aunque cuando pensábamos que podría haber aplicaciones en ese primer iPhone, ¿las aplicaciones van a ser compatibles? ¿No lo van a ser? O sea, ¿cuál es el verdadero significado de que esto corre macOS 10? porque mmm, eso lo dijo Steve Jobs explicando que el software que había en los smartphones de entonces era baby software, decía ¿no? Era un, un software para niños y que ellos tenían el mejor software del mundo y que no se habían calentado mucho la cabeza, mentira, si se lo habían calentado, y que le habían cascado Mac 10 Bueno, pues otra decisión, digamos, clave, ¿no? Porque el hecho de que ellos optaran por un sistema basado en Mac 10 es lo que realmente ha permitido a ellos que sea lo que es ahora, ¿no? Y que alcance el nivel de desarrollo que digamos que en estos días estamos conociendo su máxima expresión gracias a esa beta de iOS 11 sobre todo en el iPad donde realmente transforma ese dispositivo en algo que ya le moja la oreja o sea le inunda la oreja a eh, el motivo, digamos, a, a muchos portátiles para lo que mucha gente los usa. No Digo yo que con el iPad puedes hacer, y iOS 11 puedes hacer las mismas cosas que con un MacBook Pro de 15, pero para lo que mucha gente está usando sus portátiles, ya con un iPad, ni siquiera Pro, ¿eh? con un iPad estándar y con iOS 11 ya lo va a poder hacer de manera espectacular. Bueno, uh, pues va a ser interesante, sin duda, ese libro, esas revelaciones, ya os digo, muchas de ellas con citas de las personas que ya no está, evidentemente, y que son autores de esa cita, y eso tiene removido un poco el, el sector. Hay muchos artículos en, en blogs, en, en bloggers independientes también, hablando de este tema, y igual que en su momento estuvimos días eh, con todas las revelaciones del caso Samsung y conociendo y con mucha gente haciendo un gran trabajo, digamos, novelando y poniendo en una narración, digamos... ...una narración racional, por así decirlo... ...todo lo que íbamos descubriendo... ...pues esperemos que también haya alguien... ...que se dedique eh, a presentarnos... ...todas estas cosas un poco más masticadas... ...porque decimos del libro, pero luego no sabemos cómo va a ser el libro. Quiero decir, que un libro contenga información interesante no significa que sea un libro interesante de leer, porque luego lo mismo es un pestiño y está hecho con el... el donde la espalda pierde su gasto nombre y aquello no hay quien se lo lea, independientemente del idioma en el que esté. Pero, en fin, Jobs proveerá y ya veremos qué información es la que termina de aportarnos este libro. En cualquier caso, espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com barra emilcar, para a ver esos cursos que empiezan esta semana, cada día a las 10 y 10, el mío, el mío empieza a las 10 y 10 y también a las 16 y 16 y poder seguirlos en tiempo real, sin duda la mejor manera de aprovecharlos que tengáis un buen miércoles un saludo y hasta mañana